0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Zuversicht in schwerer Zeit. Gestern habe ich so einen Podcast gehört, wo Anne Will befragt wurde, die jetzt nach 16 Jahren politischer Talkshow aufhört. Und dann sagte sie, die Zeit ist verrückt geworden. Was in diesen 16 Jahren sich verändert hat, am Anfang, so erzählte sie, der versuchte, sie noch zu provozieren und versuchte, Krawall in die Sendung ein Stück reinzubringen. Und seit über zehn Jahren sagt sie, wir versuchen nüchtern zu analysieren. Das Leben ist schlimm genug. Krieg in der Ukraine, dieser Ungla dieses unglaubliche Attentat der Hamas in Israel, die Unsicherheiten, wie es dort geht. Und das sind ja Dinge, die weit weg von uns sind. Und wie sieht es in uns aus? Wie sieht's in den Familien aus? Wie geht's in den sozialen Medien oder asozialen Medien miteinander um? Wie schnell wird mit Wut gearbeitet? Was gibt einem Zuversicht in schwerer Zeit? Heute in der Präsentation sind viele Bilder aus Griechenland dabei. Ich war im zweiten September, Septemberhälfte in Griechenland und das ist dieses Jahr ja, schwer gebeutelt worden. Es gab wochenlang, gab es Feuer, ganze Kilometer weit sind die Bäume verbrannt und dann zwei Wochen bevor wir dort waren, kam dieses Riesenhochwasser. In einer Stadt sind 720, 750 Liter Wasser auf den Quadratmeter in 20 Stunden gefallen. Das ist mehr als bei uns im ganzen Jahr. Wie kann man da noch Zuversicht haben? Manche sagen ja, so schlimm wie heute war es noch nie, wirklich. Schauen wir in die Geschichte rein, auch da gab es schon herausfordernde Zeiten. Und auch zur Zeit der Bibel war nicht alles ganz einfach. Und deshalb finde ich es so interessant, in biblische Texte reinzuschauen und nachzuspüren, wie haben die denn das gelebt? Wie sind die mit solchen Zeiten, mit solchen Schwierigkeiten umgegangen? Eine weitere Schwierigkeit, die manchen Leuten immer wieder begegnet, sind Prüfungen. Und da war so ein Theologiestudent, Prüfung, Hilfe, Hilfe, was kommt da, das Buch ist so dick, da kann man so viel fragen, was kommen da für Fragen, da schießt der Professor raus. Ja, wie ist denn das, welche wichtigen Aussagen, theologischen Aussagen gibt es im Philipperbrief? Der Student Freut euch im Herrn alle Wege. Ja, und was gibt's es nochmal für eine wichtige Aussage im Philipperbrief? Und abermal sage ich euch, freut euch im Herrn. Ah, zwei Punkte hat er schon losgeworden. Zum Glück, das mit der Freude, das ist wirklich wichtig im Philipperbrief. Er hätte sogar noch manche mehr, manche weiteren Aussagen bringen können. Elfmal kommt das Wort Freude. Freut euch, seid fröhlich. Ich wünsche euch, dass ihr euch freuen könnt, kommt es drin vor. Freude über die Gemeinde, über das Miteinander. Und wenn, jetzt ist es sehr dunkel, jetzt sehe ich wenig, aber vorher beim Lied konnten oder beim Tanz konnte man sich ja gut umdrehen und sehen, was für Leute hier alles sind. Und nachher beim Mittagessen sich gegenseitig wahrnehmen. Was für eine Freude. Freude im Leid. Zuversicht, das deutsche Wort bedeutet, ich schaue nach vorne. Ich habe eine Orientierung. Ich habe eine Perspektive. Christus bringt ans Ziel. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden. Und diese Freude, diese Zuversicht ist weitaus mehr als nur Optimismus. Kopf hoch, wenn der Hals auch dreckig ist. Nein, dieser Jesus der trägt durch. Dieser Jesus kam selber in die Schwierigkeiten hinein. Er blieb nicht im Himmel weit weg, sondern er kommt in unsere Not. Und er trägt durch. Er trägt durch, auch dann, wenn ich nicht mehr kann. Auch dann, wenn ich unsicher bin über mein Leben, über das, was bei mir da ist. Freude. Aber wie ist das mit Freude? Ich weiß nicht, wie viele Familien mit Teenies gerade da sind. Morgens Frühstück, vielleicht Sonntagmorgen. Hm, hm, hm. Freu dich doch. Hm, hm, hm. Also das mit Freude befehlen ist nicht immer so geschickt. Freude braucht Gründe. Freude braucht es dass ich eine Orientierung habe, dass ich einen Grund habe, dass etwas mir Freude macht. Freude kann man nicht nur befehlen. Jetzt freu dich halt. Ja, das funktioniert nicht immer so. Freude braucht Gründe. Welche Gründe haben wir uns in Jesus zu freuen? Da gibt's so ein altes Buch, äh, so ein altes Lied. Stern, auf den ich schaue. Fels auf dem ich stehe, Führer, Hirte, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruh, Ziel, das ich erstrebe, alles, Herr, bist du. Sieben Gründe, sich an Jesus zu freuen. Oder vorher, wir haben es gesungen, frei gesprochen durch den Sohn, Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein. In deinen Armen darf ich sein. In modernerer Sprache auch Gründe, sich an Jesus zu freuen. Freut euch im Herrn. Und Paulus, er betont es immer wieder, freut euch im Herrn. Und diesem Gedanken möchte ich mich jetzt von verschiedensten Seiten nähern. Zu Jesus gehören macht mir Freude weil ich Gottes Kind bin. Am Anfang des Johannesevangelium heißt es, so viele ihn aufnahmen, oder besser übersetzt, diejenigen, die ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein, nicht nur seine Geschöpfe, sondern eine ganz persönliche Beziehung zu sein. Gott ist wie die Menschen, die mir am nächsten stehen, Vater, Mutter, er sorgt für mich und das ist Grund zur Freude. Zu Jesus zu gehören macht mir Freude, denn Gott hat mir einen Platz in dieser Welt zugedacht. In den Psalmen und in anderen Stellen der Bibel kommt es ganz oft vor, dass Jesus, dass Gott sich etwas gedacht hat mit dir. Dass er einen Platz für dich hat. Dass du einen Sinn und eine Daseinsberechtigung hast. Egal, was die anderen sagen, egal, wie viele Likes oder Dislikes du in den sozialen Medien hast, Gott will dich. Gott möchte dich ganz persönlich, unabhängig davon, ob die anderen dich gut finden oder dich nicht gut finden. Zu Jesus zu gehören, macht mir Freude, denn er lässt mich nie allein. Was sagt er zu seinen Jüngern ganz am Ende? als er in den Himmel auffährt, siehe, ich bin bei euch, nur sonntags während dem Gottesdienst. Nee, alle Tage, auch die schweren, auch die schwierigen, er hält fest. Selbst, wenn es in Krankheitszeit geht. Selbst, wenn es aufs Sterben zugeht. Selbst, wenn es in den Tod hineingeht. Der kann dich niemand sonst festhalten. Aber er kann festhalten und er trägt durch. Zu Jesus zu gehören macht Freude, weil Gott mich immer wieder überrascht. Ich weiß nicht, welche Überraschung hast du heute erlebt? Letzte Woche war ich mal zu einem Gottesdienst unterwegs, war relativ früh dran, es war Sturmwarnung. Und dann war auf der Strecke dorthin, gab es zehn Regenbogen. Klar, meine Strecken sind ein bisschen länger. Von daher kann es auch mehrere Regenbogen geben. Aber so in dieser Fülle habe ich das noch nie erlebt. Gott überrascht. Gott schenkt Freude. Geh in den Tag hinein und überleg dir, wo kann ich Gottes Handeln in meinem Tag heute entdecken? Wo begegnet er mir? Wo will er mich überraschen? Zu Jesus zu gehören macht mir Freude weil Gott mir eine Perspektive eröffnet. Eine Perspektive, die über das Klein-Klein des Alltags hinausreicht. Eine Perspektive des Friedens, der Geborgenheit. Eine Perspektive, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Nicht irgendwann in der Ewigkeit, sondern hier und heute ist Jesus da. Freut euch. Freut euch im Herrn und abermals sage ich euch, freut euch. Wie kann ich dieser Freude nachspüren? Wie kann ich diese Freude lebendig halten? Stille Zeit, eine Zeit irgendwann am Tag, wo man sich zurückzieht, konzentriert und auf Jesus hören möchte. Sein Wort liest mit Entdeckerfreude, was steckt denn da drin? Was will Jesus mir heute sagen? Nicht, dass ich hinterher einen Haken ranmachen kann, jetzt habe ich's es gemacht, jetzt wird der Tag gut, sondern dieses Gespanntsein. Jesus, wie willst du mir heute begegnen? Ich brauche Gemeinschaft mit dir. Freude lebendig halten, ja, es gibt so verschiedene Sachen. Es gibt auch Dinge, die können Freude töten, die nennt man Freudenkiller. Und es gibt Freudenverstärker. Und sich das bewusst zu machen, das kann wirklich helfen im Alltag, sich zu überlegen, was ist Gefahr für Freude in meinem Leben und was ist Verstärkung. Einer der Freudenkiller streit. Und das ist schon der Hammer, wenn man sich überlegt, vor knapp 2000 Jahren wurde dieser Brief geschrieben. Und stellt euch mal vor, also Paulus hätte uns in Schweigern jetzt diesen Brief geschrieben und Darmin hätte heute nicht nur die normalen Abkündigungen gesagt, sondern hätte den Brief vom Paulus, der uns mal gegründet hat, hätte den vorgelesen. Und dann steht da irgendwann mittendrin und er liest es einfach so vor, alle hören zu, ich ermahne Evodia und ermahne Syntiche. Uh. Jetzt müsst ihr halt die Namen von euch einsetzen dass sie sich als Schwestern im Glauben vertragen. Okay, die wussten damals noch nicht, dass wir es 2000 Jahre später jetzt auch noch lesen. Aber hui, das wurde ja direkt angesprochen. Evodia und Syntiche das sind hochgeschätzte Mitarbeiter. Was steht da? Die stehen im Buch des Lebens. Die waren missionarisch tätig. Das sind geschätzte Mitarbeiter, das sind Leute, die sind richtig klasse. Die tun der Gemeinde gut. Aber irgendwie haben sie sich verkracht. Kommt natürlich in Schweigern nie vor, oder? Also in manchen Gemeinden, wo ich bin, kommt es vor, dass man sich da verkracht hat. Komischerweise, Paulus schreibt gar nicht über was. Vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig und mancher Streit, den ich miterlebt habe, da weiß man schon gar nicht mehr, um was man eigentlich streitet. Man streitet, weil man schon immer gestritten hat. Und weil wenn der reinkommt, dann ist schon blöd. Und die zwei, die haben sich verhakt. Und Paulus schreibt es in diesem Brief an die Gemeinde. Jetzt wird es wieder schwierig, der Name da. Wie heißt der? Sützigus. Süzigus, bitte hilf ihnen, dass sie da wieder rausfinden. Wie ist es mit unserem Streit? Nein, nein, ich streite nicht. Ich sitze nur auf Abstand. Nein, nein, wir haben keinen Streit. Wir lieben uns auf Abstand. Wenn wir uns nicht sehen, haben wir uns gern. Ähm, nein. Was hilft's, wenn ich das Problem unter den Teppich kehre? Und der Teppich ist dann nachher so hoch, dass ich oben keinen Platz mehr zum Leben habe? Lasst euch helfen. Streit ist ein Freudenkiller. Streit Macht das Leben unglaublich schwer. Ein weiterer Freudenkiller, ja, genau, Sorgen. Ja, Entschuldigung, Paulus, macht euch keinerlei Sorgen? Ja, Paulus, du hast vielleicht gut, ah, da Strand von Korinth. Jetzt liegst du da am Strand von Korinth, hast den Sonnenschirm aufgespannt, schlürfst deinen, was auch immer, Cocktail die den Philipperbrief genauer kennen, die wissen, die Situation aus dem, aus der der Paulus schreibt, sind schwedische Gardinen gesiebte Luft, der sitzt im Gefängnis. Und damals waren Gefängnisse nicht auf Länge angelegt. Also nicht, dass da jemand zehn Jahre 20 Jahre lebenslänglich sitzt. Gefängnisse damals waren eigentlich immer Untersuchungsgefängnisse, bis das Urteil fällt und in häufigen Fällen war das halt eine Verkürzung der Lebenszeit und des Körpers. Und das sitzt der im Gefängnis. Und es geht, er schreibt in dem ganzen Brief, sind ja nur vier Kapitel hochspannend, gerade im zweiten, im ersten Kapitel, schreibt er von Ärger und Schwierigkeiten, die er lebt. Und trotzdem sagt er, Macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Der kann's machen. Vor ein paar Wochen habe ich in der Predigt gesagt, wenn du nachts nicht schlafen kannst, vor lauter Sorgen, gib sie ruhig Gott, der bleibt sowieso wach. Warum willst du dich um deinen Schlaf bringen? Sorgen töten die Freude. Ja, es gibt Sorgen. Aber ich darf sie abgeben bei Jesus. Ich darf sie ihm immer wieder hinbringen. Wie sagt es der Petrus? Alle eure Sorge, werfet auf ihn. Und wenn wir sie wieder zurückholen, werfen. Sorgen sind in dieser Welt da, sind in unserem Leben da. Aber ich habe jemand, bei dem ich sie abgeben kann. Freudenkiller Sorgen. Übrigens, über 90 Prozent aller Sorgen treffen nie ein, sind unnütz, sind einfach Zeitverschwendung. Okay, wir verschwenden auch anders Zeit, aber was für ein Geschenk, wenn wir Sorgen bei Jesus abladen dürfen. Jetzt gehen wir zum anderen, Freudenverstärker. Was kann dir die Freude stärker machen? Vorher schon angesprochen, die Gemeinde. Bei Paulus. Philippi, das war die Gemeinde, mit der er ganz eng verbunden war. Ja, sie waren nach einer großen Notlage, er war Wochen, Monate unterwegs und es hat nichts funktioniert. Und dann kommt er dorthin, an diese Garnisonsstadt unterhalb eines Berges, großartig ausgebaut. Und dort am Fluss, so am Rand der Stadt, da findet er ein paar Frauen, die einen jüdischen Gottesdienst feiern. Und er erzählt, wer Jesus ist und der einen, der Lydia, geht das Herz auf und sie fängt ein neues Leben mit Jesus an. Diese Magd, die er vom Wahrsagegeist befreit hat, diesen Kerkermeister, der sein Leben beenden wollte, das sind Leute aus dieser Gemeinde. Leute aus dieser Gemeinde, mit denen er gekämpft hat um die richtige Erkenntnis, mit denen er gerungen hat, dass sie es verstehen, wer Jesus ist und die durchgedrungen sind. Was für ein Geschenk. Leute, mit denen man gemeinsam mit Jesus unterwegs ist. Es fasziniert mich auch immer wieder auf solchen Freizeiten, wie jetzt da diese Griechenland-Freizeit. 37 Teilnehmer Mitte 20 bis Mitte 70 aus ganz Deutschland Zwei aus den Niederlanden, noch aus der Schweiz, aus unterschiedlichsten Gemeinden. Und man findet sich als Gruppe unter Jesus. Was für ein Geschenk. Gemeinde ist so ein Geschenk. Miteinander beten, miteinander lachen, miteinander tanzen, miteinander spielen, singen, sich freuen, auch miteinander leiden. Das verstärkt dieses Miteinander und das führt zur Freude, auch in schwierigen Zeiten. Ein weiterer Freudenverstärker, der hier in diesem vierten Kapitel mit drinsteht, Unterstützung. Diese Gemeinde, die hat den Epaphroditus zum Paulus geschickt, um ihm ein besseres Fresspaket ins Gefängnis zu bringen, um ihn zu unterstützen, zu stärken, um ihm Mut zu machen. Und bei uns, es ist so ein Grund zur Freude, so ein Geschenk, dass hier Leute zusammenarbeiten, sich gegenseitig helfen. Nachher, beim nächsten Lied, also nicht sofort, wird das Opfer eingesammelt. Und vielen Dank für das, was ihr dort einlegt, was diese Arbeit hier in Schweigern und im Bezirk ermöglicht, was uns Hauptamtlichen, das ermöglicht, Zeit zu haben, vorzubereiten, Gespräche zu führen, Menschen zu begegnen, Predigten zu halten, Bibelstunden. Vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank für den Zeiteinsatz, den manche schon heute sehr früh gebracht haben, um nachher das Essen zu ermöglichen, um hier den Raum herzurichten, um Dinge vorzubereiten, zu durchdenken. Und alles, was noch im Hintergrund geschieht, was kaum einer sieht, was für ein Grund zur Freude. In dem Dorf, in dem ich wohne, sind dieses Jahr zwei Schwestern gestorben. Es waren ursprünglich mal vier Schwestern und zwei Brüder. Drei Schwestern, die habe ich persönlich kennengelernt. Und sie hießen eigentlich im Dorf immer die Tanten. Sie waren alle drei unverheiratet, Anfang der 30er Jahre geboren und sie haben sich eingebracht. Unglaublich. Mit meiner Mutter habe ich letztens diskutiert und wir sind nicht auf eine Zahl gekommen. Haben sie, wie das damals üblich war, so in den 60er Jahren, 50er, 60er, 70er Jahren, für 60 oder für 100 Hochzeiten gekocht? Sie haben bei ganz vielen Kinderfreizeiten, bei Freizeiten über die Liebenzeller Mission gekocht. Sie haben Kaffeetrinken organisiert und möglich gemacht. Sie haben sich eingebracht und anderen ganz, ganz viel Freude gemacht. Was für ein Geschenk, unterstützt zu werden, aber auch was für ein Freudenverstärker, andere unterstützen zu können, anderen mitzuhelfen, andere durchzutragen. Lasst alle Menschen sehen, wie herzlich und freundlich ihr seid. Die Güte Gottes weiterstrahlen. ganz praktisch. Ganz konkret. Und dann dieser Satz, der Herr ist nahe. Manche übersetzen, der Herr kommt bald, aber das ist eine Verkürzung. Es steht ganz bewusst, der Herr ist nahe. Doppelt. Räumlich, siehe ich bin bei euch, alle Tage. Er ist hier. Er ist mitten unter uns. Er ist da unzeitlich. Er kommt wieder. Und wir dürfen uns drauf freuen. Ewigkeit ist mein Zuhause. Ich muss keine Angst davor haben. Ich darf mich darauf freuen, Jesus einmal so zu sehen, wie er mich schon jetzt sieht. Freuden verstärker. Ich weiß nicht, wer dort schon mal war. Ich sehe keine, ah doch, zwei, drei Hände. Also ist absolut zu empfehlen. Übrigens, die Freizeit mache ich im Mai wieder. Also wer mitfahren will. Wirklich begeistern durch ganz Griechenland durch und in der Mitte von Griechenland, da kommen aus dem Norden, aus dem Hochland und davor liegt diese thessalische Tiefebene und am Übergang ist Meteora. Und das sind Felssäulen, die sind bis zu 300 Meter hoch. Und vor Jahrtausenden, oder vor Jahrhunderten haben Menschen angefangen, da oben drauf Klöster zu bauen. Zuerst in Höhlen unten drin, das ist so ein sehr brüchiges Gestein. Und dann obendrauf Klöster, um Zeit für Gott zu haben, um sich auf Gott auszurichten. Ja, heute in der Hauptsaison ist es ein bisschen schwierig, weil da sind ganz, ganz viele Besucher da. Weltkulturerbe, also da es ist fantastisch, aber da waren es fast zu viele Leute. Vor vielen, vielen Jahren war ich mit Ernst-Günter Wenzler mal da unterwegs, da waren wir im Oktober dort und das war nicht so voll, da hat es noch deutlich mehr beeindruckt. Im Mai könnte es auch etwas leerer sein. Von ernst Günther Wenzler habe ich letztendlich zwei Fragen mitbekommen. Er war im Gespräch mit Hans-Peter Wolfsberger, dem früheren Direktor der Liebenzeller Mission. Es ging um einen Artikel in Augenblick mal, unsere Verteilzeitschrift. Hans-Peter konnte ihn jetzt doch nicht schreiben. Aber er hat ihm zwei Fragen mitgegeben. Diese zwei Fragen. Hast du ein gutes Leben? Mit anderen Worten, hast du Freude an Jesus? Hast du etwas, was dein Leben durchdringt, was nach außen strahlt, von innen raus? Und diese zweite Frage, bist du der Ewigkeit ein Stück vertrauter geworden? Du weißt, das Leben ist endlich. Die Todesrate in Deutschland beträgt immer noch exakt 100 Prozent. Ist so. Das ist nicht Angst machen, das ist einfach so. Bist du der Ewigkeit vertrauter geworden? Freude auf Jesus. Freude, ihm begegnen zu dürfen. Freude, ihn dann so zu sehen. Trägt es bei dir durch? In diesem Text, Philippa 4, da steht dann, Friede, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Manches in dieser Welt ist wirklich verrückt. Und es ist schwer, da Zuversicht zu haben. Da dran zu bleiben. Ein paar Kilometer von diesem Bild entfernt, ein über tausend Jahre altes Kloster. Das Feuer ging fast bis zum Klosterbereich hin. Noch ein anderes Bild, Es sind drei Bäume hintereinander. Einer komplett schwarz, einer gelb, weil es ihm zu heiß wurde, und einer grün. So ist es manchmal in dieser Welt. Es ist alles durcheinander. Aber diese Freude an Jesus, diese Hoffnung, die gibt Zuversicht auch in schwerer Zeit. Hoff auf ihn. Schau nach vorne, hab die Perspektive. Er trägt durch. Zum Abschluss noch ein Psalm, nicht aus der Bibel, sondern von Hans-Dieter Hüsch. Mit fester Freude laufe ich durch die Gegend, mal durch die Stadt, mal meinen Fluss entlang. Jesus kommt, der Freund der Kinder und der Tiere. Ich gehe völlig anders. Ich grüße freundlich, möchte die Welt berühren. Mach dich fein, Jesus kommt. Schmücke dein Gesicht, schmücke dein Haus und deinen Garten. Mein Herz schlägt ungemein, macht Sprünge. Mein Auge lacht und färbt sich voll mit Glück. Jesus kommt, alles wird gut.